0: Hoje vamos apresentar em nosso podcast um assunto muito interessante e de grande importância para os estudantes de psicologia que necessitam realizar estágios para sua formação ou realizar práticas de forma remota, principalmente como fazer isso neste momento de pandemia. Nosso assunto de hoje é práticas de formação em psicologia em situação remota. O objetivo aqui é apresentar para vocês temas que tratem das práticas relativas, a cada processo de trabalho, considerando contextos, possibilidades e limites. Vamos relatar aqui 11 processos que podem ser realizados em situação remota e quais práticas podem ser feitas. E quem nos responderá e orientará são as especialistas em processos Lenir, Cleide e Nelba. Olá, Nelba. Seja muito bem-vinda. Vamos começar com você? Okay. Nelba, no que consiste os processos de investigação científica?
1: Olá, tudo bem, Aline? Bom, esse processo de investigação científica ele consiste na concentração em conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa, já definidas da formação, e que capacita o formando para analisar criticamente diferentes estratégias de pesquisa. Elas são a base para intervenções profissionais em psicologia. Através das estratégias de pesquisa, pode-se conhecer os impactos que a experiência da pandemia causa nos fenômenos psicológicos e psicossociais. As atividades práticas de componente de estágio que podem ser realizadas nos processos de investigação científica são a aplicação online de entrevistas, questionários ou escalas, o levantamento sistemático da literatura, a orientação para análise de dados quantitativos e qualitativos e a apresentação de trabalhos científicos em eventos online. Nelba, e o que consiste os processos educativos? Os processos educativos compreendem no diagnóstico de necessidades, planejamento de condições e realização de procedimentos que envolvam o processo de educação e do ensino-aprendizagem, em distintos contextos institucionais. As práticas que podem ser realizadas remotamente são orientação a familiares, incluindo de crianças com necessidades especiais, para que possam enfrentar o impacto negativo do isolamento social e também desenvolver estratégias que auxiliem no processo de aprendizagem. Atividades de planejamento escolar em equipe multiprofissional, com o objetivo de estruturar o retorno às atividades presenciais, e também podem ser elaboradas atividades educativas remotas, em diversos campos de atuação, como o trânsito ou o esporte. São recomendados esses estágios remotos, somente devido à complexidade dos processos educativos escolares que se apresentam hoje.
0: Nelba, você pode nos falar um pouco sobre os processos de gestão e desenvolvimento de
1: pessoas em contextos de trabalho? Claro que sim, Aline. Esse processo compreende o diagnóstico, o planejamento e as intervenções e avaliações de resultados na gestão de pessoas grupos e equipes em distintos contextos organizacionais as práticas que podem ser realizadas remotamente são divididas em práticas no campo da psicologia do trabalho que é a análise e avaliação de processos de trabalho visando identificar riscos à saúde a observação de postos de trabalho por vídeos imagens e análise ergonômicas também no campo da psicologia das organizações onde se pode fazer um levantamento de clima, satisfação da cultura, a liderança, análise de processos de mudanças e seus impactos. E no campo da gestão de pessoas, entrevistas, avaliação, treinamentos por videoconferência.
0: Muito obrigado, Nelba. Vamos ouvir agora a Lenir. Seja bem-vinda, Lenir. Lenir, os processos de prevenção e promoção da saúde e bem-estar, o que compreendem? Nos explique mais sobre esse assunto.
2: Ok, Aline, obrigada. Este processo compreende a execução de ações de caráter promocional e preventivo, em nível individual e coletivo, voltadas à capacitação de grupo e indivíduos para protegerem a saúde e a qualidade de vida. Podem ocorrer em contextos de instituições de saúde e organizações públicas e privadas. As práticas possíveis a serem realizadas remotamente são grupos de reflexão online com trabalhadores e ou familiares, plantão em saúde mental, acolhimento de familiares de pacientes internados, suporte emocional a equipes multidisciplinares da saúde, ações de educação e promoção de saúde por meio das redes sociais. Lenir, e os processos clínicos envolvem o quê? Envolvem a concentração em competências para atuarem em práticas estratégicas clínicas. Ocorre onde quer que haja necessidade de escuta de sofrimento e angústia. Neste processo, as práticas que podem ser executadas online são plantão psicológico, continuidade de atendimento iniciadas presenciais, reuniões com equipes de trabalho e outros profissionais, suporte a vítimas de acidentes podem ocorrer em instituições públicas e privadas, e também em consultórios privados. Lenir, nos fale agora sobre os processos de avaliação psicológica. A que se refere? Refere-se ao uso e desenvolvimento de diferentes recursos, estratégias e instrumentos de observação e avaliação úteis para a compreensão diagnóstica em diversos domínios e níveis de ação profissional. Neste processo, pode ser realizado online a construção e validação de instrumentos de medidas de fenômenos psicológicos, construir, aplicar online e buscar evidências de validade de instrumentos, escolas, jogos, testes que venham a ter livre acesso a artigos científicos, aplicar, quando pertinente, testes online aprovados pelo SATEPSI, sempre de forma síncrono. aplicar testes em situação de simulação antes de passar a aplicar em situações reais com clientes, elaboração de documentos psicológicos. Neste processo, não é possível fazer remotamente as avaliações psicológicas para obtenção de carteira nacional de habilitação e avaliação neuropsicológica. Ok,
0: muito obrigada, Lenir. Foi muito esclarecedor. Então, agora vamos ouvir a Cleide. Seja bem-vinda, Cleide. Cleide, fale um pouco para nós sobre os processos de orientação e aconselhamento. Claro,
3: claro, Aline. Com muito prazer. E obrigada pelo convite. Então, o processo de orientação e aconselhamento é uma metodologia que oferece suporte a indivíduos e a grupos, para tomadas de decisões críticas ao seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. São várias práticas que podem ser aplicadas remotamente. Eu vou citar então algumas delas, tá? Assim, ó, a intervenção psicopedagógica em orientação profissional. Temos também a orientação a pais diante de questões específicas relacionadas à educação dos filhos. Temos também a orientação a professores sobre atividades docentes, a orientação a gestores, orientação a trabalhadores
0: em situação de desemprego. Cleide, o que são processos organizativos de coletivos sociais? Então, Aline... Na
3: verdade, esses processos abarcam a organização, mobilização, desenvolvimento e avaliação dos processos grupais para a participação social, desenvolvimento comunitário e mudança societal. Pode ser executadas as práticas como, tá? vou dar uns exemplos, pode ser na participação sobre demanda do campo, de reuniões remotas, reuniões dos espaços de controle e participação social, Apoio na articulação de iniciativas solidárias de cuidado de enfrentamento às violências, à violação dos direitos. Pode ser na produção de materiais sobre enfrentamento e agravamento da pandemia. Atuar em redes sociais para fortalecer ainda os grupos e ações comunitárias.
0: Cleide, como você define os processos de mediação de conflitos?
3: São processos que requerem o aprofundamento em competência para favorecer o diálogo entre partes, conduzir procedimentos de mediação e outros meios consensuais e restaurativo entre indivíduos, no interior de famílias, grupos de trabalho e instituições, entre outros. O ensino de prática de mediação de conflito só pode ocorrer em situação remota se o manejo do caso já tenha ocorrido de forma presencial.
0: Cleide, e os processos de proteção social e desenvolvimento são recomendados?
3: Não, não, Aline. Essas atividades não são recomendadas de forma online, não. Tá? Sem a experiência presencial, não tem como, tá? No entanto, é possível fazer. Tá, deixou bem claro que pode fazer, mas tem que ter alguns critérios aqui tá? que tem que ser levado em conta. Uh, tem que ter um acompanhamento do processo acerca de violação dos direitos, realizando então encaminhamento e refer referenciamento, reuniões e discussões de caso, estruturação de estratégias a serem adotadas pelas equipes. tá? E por fim temos o processo de ensino da psicologia. No que consiste? Boa pergunta, Aline. Então, são processos desenvolvidos no âmbito das licenciaturas em psicologia e preparam os docentes para atuar de forma autônoma, tá? As práticas possíveis uh, são elas. A questão de planejar disciplinas, construir material didático adequado ao ensino remoto, planejar e construir instrumentos de avaliação, ministrar aulas no modo remoto... Você pode avaliar experiências de ensino e aprendizagem dos estudantes.
0: Obrigada, meninas, por mais uma vez ter participado desse assunto tão importante que é as práticas de formação em psicologia em situação remota. Um abraço e até a próxima.
1: Vou apresentar agora a entrevista feita com a psicóloga Sayonara Giacomin Dardengo, que colocou como o dilema que ela percebe ser mais frequente na atuação da sua profissão. Ela coloca que, de pronto, a primeira coisa que vem à mente, e talvez seja por esse entendimento, a acompanha desde a graduação. É o fato de ter consciência de que ela precisa se esvaziar de seus valores, das suas crenças, da sua forma de ver o mundo para ouvir verdadeiramente o outro e conseguir caminhar com ele por uma via que faça sentido em sua demanda, seu sintoma. Porém, ela percebe que a noção de que muitas vezes esse esvaziamento pode não ser totalmente alcançado e pode haver um atravessamento que acabe perpassando a fala do outro ou ainda a sua percepção e a sua interpretação também se configura para ela um, um dilema moral. Ela coloca que o psicólogo passará cotidianamente por questões que lhe convoquem reflexão, decisão e muitas vezes renúncia. Que ela tem ciência disso e que reforça que a necessidade de estudar, de ter uma análise pessoal e de autoconhecimento para minimizar esses dilemas possíveis, aqueles momentos ou circunstâncias que ocorrem. Diante desse dilema, e com base no estudo do código de ética da profissão, eu identifiquei uma forma que seria apropriada para solucionar o dilema citado pela psicóloga Sayonara. E a forma que eu percebo mais apropriada, conforme as cláusulas apresentadas no Código de Ética de Psicologia, no artigo 2 que descreve as práticas que são vedadas ao psicólogo, mais diretamente à linha B, que diz induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Esse artigo está linkado à questão de valores e moral apresentadas na entrevista, conforme minha percepção. E seguindo este preceito ético, o psicólogo poderá trabalhar as suas questões pessoais e se fortalecer para não permitir que elas interfiram no tratamento com seu cliente. A solução que eu percebo e que justifica é o fato de que o profissional irá trabalhar de uma forma mais racional e mais harmônica. Ao saber que, quando não permite que seus valores pessoais e morais interfiram no andamento e na avaliação que estará fazendo dos seus clientes, isso lhe trará benefícios e tranquilidade, fazendo com que ele consiga atuar e conseguir estar de forma completa com o seu cliente e realizando a sua função.